0: Et là c'est pas poussif euh, comme le sont les Eagles, quoi. Ah non? C'est poussif, c'est. Euh, Je sais pas, c'est très nard, c'est.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Legend, on se retrouve comme toutes les semaines pour débriffer la semaine qui vient de s'écouler, c'était déjà la douzième semaine de compétition, on est arrivé aux deux tiers de la saison régulière, oh que le temps passe vite, mes bons amis, que le temps passe vite, et pourtant pour certaines équipes, les destins se font et se défont au gré des semaines, c'est tellement beau cette NFL, bref nous voici donc à la fin de cette douzième semaine de compétition, on va parler de tout ce qui s'est passé notamment euh, lors de la Red Zone de ce dimanche pour m'accompagner. Mon équipe du lundi avec Yaya, salut mon Yaya, comment ça va Salut Flav, salut à tous les agents libres qui ont signé
2: d'énormes et juteux contrats. Euh, D'ailleurs on a accueilli notre ami
1: Shaquille Léonard euh, dans notre équipe. Voilà. Il n'est pas là ce soir, il ne pouvait pas mais il reviendra prochainement. On a aussi Seb, salut mon Seb, comment ça va
3: Salut classe Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux et bonsoir à tous les Fragents qui ont signé des gros contrats bien juteux. Écoute, ça va pas mal, hein euh, moi comme je t'ai dit Thanksgiving, ça s'est bien passé, on est euh, en route vers, vers le play tranquillement et puis on va on va parler un petit peu de, de tout ça, des grands vainqueurs euh, du weekend. Et mon cheval
1: fou, Wims, salut Vincent, comment ça va
3: Oh, mon cheval fou, carrément.
0: Quel honneur. Euh, bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous ceux qui suivent le football américain en français. Et eh bien oui, c'était une très belle semaine, semaine de Thanksgiving, donc forcément une semaine un peu particulière avec quatre matchs un peu déprogrammés. Hein milieu de semaine, euh, une super Red Zone avec euh, bah, une Red Zone qui s'est prolongée, on va en parler avec euh, une belle prolongation et un très beau match des très beaux matchs vous
1: notez quand même que j'ai euh, recruté mes trois consultants par rapport aux victoires faites dans cette euh, semaine de compétition puisque les Giants, les Broncos et les 49ers ont tous les trois gagné, nous ne parlerons pas, bien évidemment de la franchise de l'animateur bon, ah un... oui oui, qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs
3: ouais, c'est vrai disons
1: j'ai une, une vraie question
2: Qu'est-ce qui s'est passé?
1: On en, on en reparlera. On, en, on, on va en reparler des Falcons dans cette, dans cette émission. Donc on en ah, hey,
2: Ça y est, tu fais ton coming out, tu deviens fan, fan des Falcons. Alors non,
1: non mais je, ah. vais te, je vais te rappeler gentiment, mon cher Yaya, que certains dans le podcast de NFC Sud avaient dit que les Falcons seraient possiblement champions. Oui. Et que d'autres qui n'ont pas beaucoup de cheveux et, et que d'autres qui n'ont pas beaucoup de cheveux m'avaient rayonné. Oui. Mais bon, en... les gens réécouteront la preview de la NFC Sud pour s'apercevoir de qui était dans le vrai. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Mon cher Yaya, tu euh... avais quelque chose à dire ou pas
2: Non, absolument pas, mais, mais tu, euh, tu connais très bien ta division. Euh, après, bon, après être, être un roi,
1: euh, roi borgne au milieu d'aveugles. Oui, bon, ça fait un peu deux saisons que c'est comme ça, hein, je veux te dire. Enfin, c'est n'est bon, pas vraiment oui. nouveau. Oui c'est pas, pas vraiment une nouveauté alors on va parler non pas d'aveugles non pas de bornes mais de gens qui voyaient bien clair et pourtant hier il y avait le fort du côté de Philadelphie ce sont donc les Eagles et les Bills qui nous ont offert peut-être l'un des matchs les plus haletants de cette saison régulière 2023 une victoire des Eagles au bout du suspense non seulement ils ont égalisé la dernière seconde sur un coup de pied de 58 yards avec le vent avec la pluie de Jake Elliott et en plus, ils ont été ensuite gagnés en prolongation sur un touchdown de Jalen Hurts. Seb, euh, première question, est-ce que les Eagles ont, ont mis un vrai statement hier avec cette, euh, cette nouvelle victoire une semaine après celle des Chiefs
3: En tout cas, euh, Jalen Hurts a mis un sacré statement sur cette victoire parce qu'il il, euh, l'arrache en patron, hein, c'est lui qui... Euh, qui mène le drive, qui permet d'arracher la prolongation. Et puis en prolongation, c'est lui qui marque le touchdown de la victoire. Au total, il lance trois touchdowns ce soir-là. Il en marque deux lui-même. Il mène quatre, quatre drives qui mènent eux-mêmes à des touchdowns avant la mi-temps. Donc il a, il a peut-être en effet lui-même et son équipe fait un statement avec cette victoire. Parce que pour autant, ils ont verrouillé le first seed, ça c'est l'avenir immédiat qu'il dira, après tout n'est pas euh, exempt de, de reproches il y a quand même une défense qui alloue plus de 500 yards à son adversaire du jour, et puis une offense qui reste au point mort pendant euh, euh, deux cartons deux et demi donc statement certainement euh, verrouillage de, de la du, du first seed on va voir et le, le verrouillage du first seed pourrait bien jouer la semaine prochaine
1: puisque les Eagles vont jouer contre les Niners et alors là, s'il y a une victoire des Eagles, ça va commencer à faire un trou en tête euh, en tête de la NFC au contraire, s'il y a une, une victoire des, des Niners, ça pourrait bien complètement resserrer euh, cette, euh, cette conférence NFC euh, Vince, est-ce que toi les, les Eagles t'ont impressionné est-ce qu'à ton avis, ils ont euh, bloqué le first seed hier
0: alors bloquer le first seed, on l'a dit, il hein, y a encore un gros calendrier, donc euh, rien n'est joué. Euh, les Eagles, quoi qu'il arrive, ont marqué leur territoire. Euh, ils ont fait une Steelers hier, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à gagner. En avec doutant... des points. Euh, ils... avec oui, des avec points. des points. Ils ont fait une Steelers, mais avec des points. Ils ont réussi à gagner en étant largement dominé au total de yards sur le match hein. donc euh, euh, Seb l'a dit, hein, Buffalo a fini avec 505 yards qui en finit, en finit avec euh, seulement entre guillemets, 370 qui est déjà 378 exactement, ce qui est déjà une, 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 un bon total mais c'est vrai que euh, ils finissent avec 500 yards encaissés et ça c'est un truc qui me dérange quand même quel, un peu, ok il y a la prolongation qui a rajouté mais pour autant euh, euh, c'est les Bills en face c'est une très belle équipe bon le first seed va être quand même très euh, va être très, très important à aller chercher on va en parler euh, forcément les Niners sont, sont dans la course aussi et la semaine prochaine on risque d'y voir beaucoup beaucoup mieux oui. ou au contraire euh, beaucoup plus flou d'ailleurs si les
1: Niners gagnent ah oui, ça, ça on risque de voir flou. Oui, c'est certain. Parce que déjà, quand NFC, c'est plutôt, c'est plutôt disputé. Mais en plus, là, la NFC deviendrait elle aussi assez, euh, assez disputée. Est-ce que euh, Yaya, on, on disait des, des Eagles que le calendrier, elle est extrêmement difficile. Sur les cinq dernières semaines, ils ont joué Miami, ils ont joué Dallas, ils ont joué Kansas City, ils ont joué Buffalo. Ils ont gagné ces quatre matchs-là. Est-ce que ça en fait bah, les favoris logiques pour cette saison Oui, et ils ont un truc
2: n'est pas dans les statistiques, c'est la, la chance du champion, c'est-à-dire la force du champion, c'est-à-dire que même quand ça va pas, ben bah, ils arrivent à gagner. Euh, on prend le, le cas d'hier où ils sont menés jusqu'à la dernière seconde, ils égalisent à la dernière seconde, quasiment au buzzer, et ils marquent derrière euh, contre euh, contre City, il y a un drop incompréhensible. Euh, ils vont ils vont gagner. Euh, Contre Washington, euh, contre Washington en prolongation, alors qu'ils sont vraiment mal, même quand ils sont mal, ils arrivent à gagner. Et moi, c'est là-dessus que, que je vais, euh, je vais euh, pointer un petit peu ce, qu y a, ce qui se passe du côté de Philadelphie. C'est-à-dire que depuis deux ans, c'est une équipe qui est quand même assez rouleau compresseur, beaucoup plus l'an passé que cette année. Cette année, c'est un petit peu plus poussif dans la, dans la manière mais ils arrivent toujours à gagner, ils arrivent toujours à trouver euh, une manière de gagner. Je pense que cette année, ça vient aussi du changement des, des, des deux coordinateurs offensifs et défensifs, qui sont, euh, qui sont partis sous d'autres cieux. Donc, malgré tout, ben, ça roule. Euh, en plus, ils euh, il draftent des joueurs toujours de talent. Hein, euh, Carter, euh, c'est plutôt, euh, plutôt le rookie, euh, le rookie défensif de l'année euh, en tout cas il sera dans la discussion il y a, enfin, il y a un sentiment où les autres les équipes adverses vont toujours, ils vont toujours exploiter la moindre faille de l'équipe adverse et ça c'est quand même une sacrée perf
1: oui, c'est vrai ce que tu dis Yaya j'ai l'impression depuis le début de la, presque depuis la week 1 de, ce, de cette équipe des Eagles qu'on entend toutes les semaines la même chose à savoir ah bah c'est poussif, ça gagne de peu mais ça gagne, c'est poussif mais ça gagne ça gagne de peu mais ça gagne toutes les semaines, on y a le droit et, et pourtant ça gagne tout le temps, sauf contre les à jets fait. une fois, d'accord, mais sinon ça gagne oui. tout le
2: temps Tout à fait, j'avais l'impression que, que tu me félicites tel Arthur avec toi euh, Oui, oui euh, Arthur que l'on salue euh, Oui, bah, c'est oui. exactement ça et Justement, justement c'est un petit peu cette impression un peu bizarre et j'ai eu cette réflexion avec un de nos auditeurs euh, par message aujourd'hui. Cette année est une année un petit peu particulière dans le sens où il n'y a pas d'équipe vraiment qui sur, sur, euh, surperforme et fait peur à tout le monde euh, et domine de la tête et des épaules. Et c'est extrêmement euh, déroutant et ce qui fait que c'est une, une saison assez intéressante à suivre, où il n'y a pas vraiment, de, de à part les Eagles qui ont un bilan à 10 victoires, une défaite, euh, les autres équipes, c'est beaucoup plus serré, donc c'est euh, quand même intéressant à suivre, et eux, malgré leur bilan, ils sont quand même passés plusieurs fois tout près de la correctionnelle.
1: Oui, et, et encore une fois, il y, y a une possibilité que ce podcast vieillisse très mal, puisque euh, si ça se trouve dans deux semaines, on va se retrouver avec une situation complètement différente. Imaginons une seconde, ce qui ne semble pas complètement impossible, que les Eagles perdent contre les Niners et contre les Cowboys. Ils relancent non, so non seulement la NFC, mais possiblement la NFC Est aussi. Il se peut très bien que dans deux semaines, les Cowboys soient au même niveau que les Eagles de Philadelphie, et potentiellement, ils pourraient passer du first seed au cinquième. Quoi. Vois, ça, peut, ça peut très vite basculer, hein. c'est la joie de la NFC.
2: Oui, et puis même Détroit, Détroit qui, euh, qui malgré leur faux pas, ils ont, malgré leur faux pas, euh, de cette semaine contre le B, bah, ils peuvent quand même, malgré tout, faire
1: quelque chose cette année. Hein. Mais je, je veux dire, avec les Cowboys qui ne euh, sont pas largués dans cette division NFC, qui sont, entre guillemets, cas de victoire, euh, il y a encore un match, confrontation directe euh, entre les oui. deux équipes. Ça peut vite basculer quand même. Hein. Ça peut, ça peut ah vite, mais dire. oui vite se renverser et on peut passer d'une équipe qui était favorite pour le first seed à une équipe qui se retrouve non tête de série pour la wildcard, ça peut aller vraiment très très vite, bon alors après si c'est pour aller affronter le champion de la NFC Sud bon enfin bref, nous allons à revenir tiens, euh, quelqu'un a quelque chose encore à dire sur les Eagles ou on passe à la NFC Sud tout de suite ben, Moi
0: j'ai un tout petit truc à dire ouais. quand même parce que c'est la deuxième saison d'affilée qu'ils sont à 10-1 oui. euh, c'est pas rien c'est arrivé je crois seulement trois fois L'histoire de, ah, oui. ouais, de la NFL, que deux équipes c'est la troisième fois dans l'histoire de la NFL que deux et qu'une équipe arrive à faire deux saisons d'affilée en 10-1 et les deux premières fois, l'équipe a fini champion.
2: Oui, c'est J'ai juste une petite chose à rajouter ils sont en course pour mettre fin à la malédiction du champion de NFC East, ouais. et euh, c'est pour ça que. Attention, euh, jamais euh, depuis, euh, ben, depuis les, les Eagles dans les, dans les années 2000 euh, un champion a été back to back. Donc, attention.
0: Tout à fait. Et, et moi j'aurais juste une dernière chose à dire sur les Eagles pour pour reprendre enfin pas reprendre mais plutôt euh, compléter ce qu'a dit euh, Yaya tout à l'heure. Euh, effectivement. Euh, on sent que c'est étriqué, on sent que des fois on se dit « c'est poussif, mais ils y arrivent ». Mais moi, ce que je remarque là-dedans, c'est que justement, ils y arrivent. Et le fait d'y arriver, c'est une adaptation des joueurs, mais aussi des coachs. Ils arrivent à s'adapter à, à et à se mettre au diapason de l'équipe adverse et à changer leur plan de jeu et à les faire évoluer au fil du match pour s'adapter aux forces, aux, aux faiblesses de, de l'adversaire et on le voit au fur et à mesure des matchs de, les Eagles souvent euh, arrivent à, à, à faire, à, à faire des, des petites remontées comme ça et ça je trouve ça très beau et très fort et euh, moi de mon point de vue un peu plus technique tactique je me dis vraiment bravo au coaching staff qui réalise vraiment, vraiment pour moi une, une très belle saison
1: et comme, leur, comme en plus l'a précisé Yaya, ils ont perdu quand même leurs deux coordinateurs à l'intersaison, ce qui n'est pas, pas rien quand même à ah, remplacer oui. le défensif et c'était euh, Jonathan Gannon et Shane Steichen, qui sont partis du côté des Colts et des Cardinals. Euh, pour compléter ce que tu disais sur la stat, Vince, tout à l'heure de, de la deuxième année de suite à 10-1, les deux équipes qu'il avait réalisé jusque-là, c'était les Dolphins en 72 et 73 et les Colts. En 2005 et 2006. Et ouais, j'avais oublié
0: l'école Voilà, j'avais la stade des Dolphins, de mais j'avais oublié les Colts. Pourtant, je, je pense que c'était l'époque euh, du grand Manning.
1: Ah ouais, oui. tout, eh oui, tout à fait. Et ils ont fini effectivement tous les deux champions de l'année suivante. C'est un ah, signe pour les Eagles bon, bon. Nous le saurons au mois de février. Vince, quand tu parles de Manning, tu
2: parles euh, non, pas coin, du, frère, banque, du, du grand frère. de Peyton. Ouais, Payton. ouais, le, le frère du, du plus grand quarterback de l'histoire. <rire> ouais, Celui parfait, qui a
1: repoussé ouais. l'empire à mains nues. Voilà. Ouais. voilà, voilà. Bon, c'était On va, on va dit... le
0: laisser dans son déni voilà. et on va passer à euh, la suite.
1: On va passer à la NFC Sud, on va passer à l'Angoisse, on va passer ah. à... oh, Voilà, je ne sais même plus comment définir cette, définir cette division. C'est absolument incroyable. Le Vous savez qu'actuellement, selon les, les prédictions de playoffs, il y a des sites qui font très bien les pourcentages de chances d'aller en playoff il n'y a aucune, et je dis bien aucune, équipe de NFC Sud qui a plus de 50% en, en, de chance d'aller en playoff. Les, les mieux sont les Falcons à 48, ensuite il y a les Saints à 44. Bon. Mais il n'y a même pas une seule équipe qui a plus de 50% de chance d'y aller. Il y en aura une, pourtant. Je vous le dit. C'est pas étonnant. Comme ça, comme ça, on va pouvoir relancer le débat qu'on a tous les ans sur faut-il revoir les champions de division, arrêter de les qualifier d'office et tout. Quoi, parce que ça, ça fait quand même deux ans, les NFC Sud, que, que c'est pas impossible. Tiens, on finira là-dessus, sur cette question-là. Est-ce que vous voyez le, le champion encore en bilan négatif cette saison ou pas voilà, Ça, ce sera la question finale. En attendant, les Falcons d'Atlanta se sont donc imposés contre les Saints de la Nouvelle-Orléans 24 à 15 une victoire qui relance complètement la division, autant si les Saints avaient gagné, ils auraient creusé le trou, deux matchs d'avance de, sur leur opposant direct, mais là, les Falcons sont non seulement revenus à hauteur euh, des, des Saints, ils sont passés devant aussi, parce qu'il y a une donnée assez importante, Vince, c'est que les Falcons sont à 3-0 dans la division, les Saints sont à une victoire et deux défaites, ce qui pourrait coûter très cher. Est-ce que les Falcons... Sont des candidats crédibles au titre de NFC Sud.
0: C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans cette division, euh, il va bien falloir un champion, quoi. c'est euh, <rire> là, c'est là pour moi la, la, la chance qu'ont les Falcons. Je suis désolé d'être un peu, un peu sec, un peu comme ça. Vous avez, vous avez bien compris, com, compris l'humour, mais effectivement, euh, c'est poussif. Et là, ce n'est pas poussif, euh, comme le sont les Eagles. Ah non C'est poussif, c'est... Je euh, sais pas, c'est très rare. Voilà. Ils ont la chance, dans cette division, d'avoir les Panthers, qui sont vraiment, vraiment un cran en dessous, et donc qui leur permet limite d'avoir deux victoires euh, quasiment euh, sûres. Mais... Euh, mais c'est vrai que c'est compliqué, cette division. Les Falcons, les Saints qui sont à 5-6, les Buchaners qui sont un match derrière, au final. Ils sont pas
1: largués les Buchaners. On ne
0: sait jamais, un match derrière. Il reste encore trois matchs de division pour les Falcons. Il en reste trois pour les Saints et quatre pour les Buchaners. On ne sait jamais. Mais bon, ça... Voilà. Le match d'hier place forcément, les Falcons, sont en favori de la division. Euh... À mon avis, ça sera le seul moment où ils seront un peu favoris. Après, euh... malheureusement pour eux, je sens que le, le, le champion de la NFC South en playoff ne fera pas de très très long feu.
1: Est-ce que c'est... Est -ce... Est-ce que c'est vraiment une victoire euh, au final rassurante pour les Falcons, euh, Yaya Parce qu'on est quand même sur une équipe qui a gagné avec un despawn reader à 13 sur 21 à la passe, 168 yards, un touchdown, deux interceptions, deux interceptions par le même Tyran Matthew, d'ailleurs, au, au passage, euh, oui. un rating de 63, euh, deux, euh, deux, deux touchdowns de Bijan Robinson, qui a fait un, un excellent match, ça là-dessus, il n'y a rien à redire. Ils ont clairement gagné au sol, 228 yards okay. gagnés à la course les Falcons. Est-ce que vraiment on peut, du côté d'Atlanta, être optimiste après cette victoire ou est-ce que c'est une victoire un peu à la pyrrhus euh, parce que à défaut de mieux, quoi, si j'ose dire
2: Alors, il vaut mieux être optimiste et avoir tort que pessimiste et avoir raison, j'ai envie de te dire. Mais euh, c'est toujours mieux de gagner. Effectivement, Bijan Robinson, surtout, a fait un match de, de mammouth. Il était partout, il marque un doublé. Euh, je suis d'accord avec toi sur euh, Desmond Reader qui malgré ses deux interceptions gagne le match quand même. Bon, euh, on parlait en off, je pense que c'est un petit peu aussi le coaching staff de, de New Orleans qui est un petit peu fautif dans la préparation. Euh, Derek Carr sort, euh, sort des stats. Mais pas de touchdown euh, pour moi c'est un peu c'est un peu con. au bout d'un moment c'est un peu compliqué quand, quand tu marques que des field goals et que tu marques pas de touchdown euh,
1: c'est compliqué en red zone ils sont ça à 05 pas... 0 sur 5 en red zone 5 apparitions en red zone aucun touchdown marqué c'est quand même euh... Écoute, je... je vais reprendre une expression de footballeur c'est dans les zones de vérité qu'il
2: faut être il faut être présent et bah, du coup euh, voilà ils n'ont
1: pas été quoi donc, coups... les stats de Derek Carr sur le match 24 sur 38, 304 yards d'aucun tel une interception une interception d'ailleurs de l'excellent Jesse Bates qui a fait un match tout bonnement euh, fabuleux Seb, et d'ailleurs c'est peut-être l'une des, des satisfactions de Mbidjan Robinson de cette partie là
3: absolument Jesse Bates de sorte qui fait beaucoup beaucoup de misère euh, au Saints ce, ce soir là euh, puisque on l'a vu euh, déjà euh, réaliser un, un pick six en, en première mi-temps, et puis provoquer un fumble dans le troisième quarter, euh, quarter sur Tyson Hill, je crois. Ça. Et puis, il y a effectivement ce manque de réalisme euh, en red zone de la part de la Nouvelle Orléans, 0 sur 5, euh, comme tu l'as euh, comme tu l'as mentionné, Deux turnovers également dans les 10 yards d'Atlanta, et pourtant, on parle d'une attaque qui génère plus de 400 yards au total. Et qui a l'air de caler dès qu'elle s'approche de l'en-but. C'est euh, assez euh, incompréhensible. Euh, le bilan sur ce match qu'on peut tirer, c'est que avant ce match, il y avait une seule équipe en NFC Sud qui avait un bilan euh, équilibré. Et puis euh, bah maintenant, il y en a plus Voilà. <rire> c'est terminé. Donc, plus sérieusement. Est-ce que ça veut dire qu'Atlanta a la main mise sur la division Non, certainement pas. La tête de cette division, elle a le temps de changer, mais alors une foultitude de fois, euh, d'ici à la, à la 18e journée. Je rappelle qu'en début de saison, c'était Bay qui jouait les, enfin, les Cades, Il faut le dire vite. Ils avaient euh, enchaîné deux victoires. ils avaient enchaîné deux victoires. <rire> mais qui était euh, au, sommet de, au sommet de cette division. Ça s'est rapidement dégonflé comme on s'y attendait un petit peu avec Tampa. Donc, même Atlanta sur la division, non. Est-ce qu'on aura encore un champion de la NFC Sud avec un bilan négatif ben, Ce n'est pas impossible, vu comme les choses sont engagées. Est-ce que ça se réglera à la Nouvelle-Orléans en week 18 Moi, j'ai envie de dire qu'il y a des chances, et que ce soir-là, ça sera euh, règlement de compte, pas au, au Quai Coral, mais à la Nouvelle-Orléans, face aux Falcons à nouveau, pour... Euh, pour savoir qui euh, aura le privilège d'aller se faire euh, décapiter en, en playoff par, euh, par, par, euh, par le seed numéro 2. Méfie-toi, méfie-toi. On ne sait jamais. Mmh, on ne sait jamais. Mmh. Ah oui, sauf Mais si euh...
2: c'est des c'est ça.
3: <rire>
1: voilà. Allez, on sera non, ce sera le... <rire> non, ce sera contre le 5 du coup de cid. Oui, eh oui, ça sera contre le 5. Ah. Mais, euh... Ce sera les cow-boys. Mais... Les... Voilà. <rire>
3: C'est mieux. Du coup, donc, on roue des pubs de sur Bob, Bourbon Street. Hein. Cette, cette, cette division, je le dis depuis le début de la saison, il y a un mot pour la résumer, c'est Pétaudière. Moi, je ne vois pas comment dire mieux. C'est un, un bazar sans nom. Alors, sur les classements, c'est euh, fun à suivre, hein, parce que la, la tête de la, de la division change quasiment chaque semaine, mais par contre, effectivement, au niveau de qualité de jeu, ben, euh, c'est quand même pas, pas fifou, si vous voulez bien me passer euh, l'expression euh, une fois de plus. Et on sait très bien que, euh, malheureusement, le, le champion euh, qui, qui sortira de, de cette poule, il sera, euh, ce sera un agneau sacrificiel lors du tour de Wildcard.
0: Alors après, moi, je, je, il ne faut, faut pas oublier non plus euh, la le marasme de blessures dans lequel vit les Saints les en ce moment, hein, parce que hier, quand même sur le même match, ils ont perdu euh, Shahid et, et Olavé, euh, Olavé qui n'est pas revenu et qui finit pourtant, qui part en milieu de troisième quart, et qui finit pourtant euh, avec le plus de réception de son équipe, 7, le plus de yards après réception, 114. Euh, et euh, le plus de targets neuf de son équipe alors qu'il ne fait que 3 cartons et demi donc la, la perte de Olavé qui est, est sur commotion donc on va voir un peu comment il récupère et, et quand est-ce qu'il pourra rejouer en espérant qu'il pourra rejouer tout de suite mais euh, c'est vrai que euh, ça, ça crée quand même une, une, une grosse perte pour les Saints dans leur escouade offensive d'autant plus qu'ils ont perdu un receveur, j'ai perdu le nom Flav tu me le rappelleras qui s'est ouais, blessé un, oui, Thomas, oui,
2: bah... voilà Thomas en fait,
1: depuis, euh, depuis trois saisons, plus, tu comptes plus les matchs qu'il fait que les matchs qu'il loupe. Hein. Ah ben ça, très clairement. Non, mais après, moi, il y a quelque chose, et là, je vais, je vais parler en tant que, que fan des Saints, qui est quelque chose qui est frustrant, c'est l'utilisation qui est faite de Tyson Hill. On a quand même un joueur qui est pas, que toutes les équipes n'ont pas. Tyson Hill, c'est quand même un mec qui peut le jouer quarterback, tight end. Hier, il y avait la répartition de ses snaps par position où il a joué c'est un, un truc de dingue, hein. il joue partout, et là il finit deuxième meilleur receveur de l'équipe, Tyson, avec 55 yards, donc il est capable de courir, capable de recevoir, capable de passer le ballon, et on se contente de jeux minables, et il n'y a, a rien offensivement, il n'y a, y a, a pas de folie, il n'y a, a rien du tout. C'est vraiment euh, le, 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 le coordinateur offensif. Euh, là, pour le coup, ils ont viré Mat Canada du côté de, de, de Pittsburgh. Je serais pas étonné qu'un jour ou l'autre, euh, ça finisse ça finisse comme ça aussi du côté de la Nouvelle-Orléans. Parce que franchement, euh, c'est assez pitoyable de voir les appels de jeu qui sont faits pour Derek Carr. Voilà. Alors, il n'y a pas exemple tour proche, certainement. Mais quand tu te dis que tu vas cinq fois dans la red zone et que jamais, jamais, jamais... Tu n'arrives à mettre un intelligent, c'est quand même assez problématique. Pour, pour être gentil, c'est assez problématique. Tiens mon Yaya, t'as pas donné ton avis, toi il, 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 le champion, il finit avec un bilan négatif ou pas
2: Alors avant le match euh, d'hier, euh, je croyais vraiment dans les Saints et j'aurais dit oui. Et maintenant, euh, je ah, tu croyais pas dans les
1: Saints et t'aurais dit qu'il finissait en négatif Heureusement que tu crois.
2: Non non, mais moi je les voyais euh, finir en positif étais euh, finir en positif Pfff. franchement c'est quoi euh, le pire c'est que je te chambre je te chambre mais j'ai vraiment j'ai vraiment un truc sur cette franchise euh, je les aime bien les, les sites Mais moi aussi je les aime bien tes petits bleus t'inquiète pas ah non toi tu les toi tu juste euh, tu euh, que tu c'est pas vrai c'est pas possible moi, ouais, c'est juste parce que parce que tu me chambres, c'est toi qui euh, qui sort qui, euh, sort l'arbalète le premier. Mais euh, blague mise à part,
1: euh, euh, c'est très décevant. Et on rappelle, et c'est peut-être ça qui est le plus triste dans cette affaire, pour toute la NFC Sud, on rappelle que les Falcons les et les, qui... les plus étaient les deux qui avaient le calendrier le plus facile de cette ligue, de toute la ligue. Et ils sont à 5-6 imaginons s'ils avaient eu le calendrier des Eagles <rire> non, ouais. je veux pas dire mais bon, euh, on n'en serait pas là hein. je vous le dis tout de suite hein, les amis. il hein. ah bah, y aurait eu que des victoires dans la division oui c'est ça mmh. <rire> ce serait entretué pour prendre trois matchs ouais, ça aurait été fantastique en parlant de la division NFC Sud l'info qui est tombée ce lundi c'est le licenciement de Frank Reich du côté de, du côté de Carolina qui a donc été remercié euh, bon, Rien de très étonnant. Je pense pas que vous tombiez de votre chaise en apprenant ça ce matin.
2: Moi, si, un peu. Si, t'es tombé de ta chaise pas bah, mal. Pas de... Non, ça va, ça va c'était un tabouret. Non, je pensais qu'il aurait laissé un peu plus de temps. Euh, bac rookie équipe euh, brinque ballante. Euh, c'est vrai qu'on attendait un peu plus. Mais là, franchement, c'est euh, hyper rapide. Et je pense qu'il doit y avoir d'autres choses que les résultats pour qu'il soit euh, viré au bout de la première saison. Et voilà. euh, on en saura un petit peu
1: plus par enfin, la suite, mais bah, à mon avis, je pense qu'il avait perdu le bestiaire. Et, euh... Ça fait quand même deux fois en deux saisons que Frank Reich est remercié en, en cours de saison, après l'an dernier l'expérience des Cols Naples. C'est donc cette année les, les Panthers qui ont décidé de le remercier avant la fin de la saison régulière. Vince, je euh, remercie, il deviendra il viendra coordinateur et puis, et puis voilà ou il ira en universitaire
0: ben, Franck Rache remercier euh, c'est surtout euh, euh, dommage pour euh, j'ai perdu son nom je suis désolé pour le euh, ouais, de... voilà, QB qui, euh, qui
1: joue qui,
0: qui, qui joue sous son coach et à mon avis c'est jamais bon quand tu es, euh, quand tu es rookie de, de changer comme ça de coach en milieu de saison surtout en tant que cubé euh, on va te demander de nouvelles choses, de nouveaux trucs, alors que tu commences un peu à t'habituer. Pour moi, euh, je suis un peu déçu là-dessus. Euh, après, euh, il n'avait rien, rien à au Panthers. Et puis, euh, bon, euh, ça, quand même, ça, semblait, ça semblait très très faible. Donc, euh, voilà.
2: Euh, juste une petite chose, euh, Frank Reich avait été pris parce qu'il euh, avait développé des, des quarterbacks, notamment du côté de Philadelphie à l'époque. Il était euh, coordinateur de Doug Peterson, il était dans le coaching staff de Doug Peterson. Et euh, je pense qu'il avait pris pour développer, justement, euh, Bryce Young. Et je pense que, justement, vu qu'il n'y a pas euh, d'évolution positive de Bryce Young et qu'il euh, il pâtit de la... La comparaison avec C.J. Stroud, euh, je pense que plutôt que de virer le quarterback tout de suite, il vire le coach parce que c'est plus facile. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'il se fait, euh, il se fait euh, remercier.
1: Voilà pour la NFC Sud. On passe à l'AFC, les amis, avec un duel qui nous a tenu en haleine hier à 19h. Et c'était l'un des, des duels euh, prévu comme étant les, les points chauds de cette, euh, cette red zone, de cette douzième semaine, c'est le match entre les, les Jaguars de Jacksonville et les Texans d'Indianapolis, de, de Houston, pardon, aussi les Texans euh, de Houston, 24 à 21 pour Jacksonville, une histoire de barre transversale sur un dernier coup de pied euh, longue distance de Matamendola, une équipe de Jacksonville qui, du coup, prend deux victoires d'avance sur son concurrent direct, 8-3 pour les Jaguars, 6-5 pour les Texans. Yaya, est-ce que Jacksonville a fait un pas de géant vers le titre d'AFC Sud
2: Je vais te dire euh, pas de géant, non, mais un pas décisif, oui euh, ça avait été beaucoup plus euh, compliqué que prévu. Euh, Houston qui n'était pas, pas programmé euh, pour être euh, l'équipe euh, pour à gratter de cette, de cette division. Euh, tout se passe bien du côté de, de Houston. Et euh, Jacksonville ne devra pas se reposer sur ses lauriers. Il va devoir continuer à, à cravacher pour aller chercher ce titre de division, notamment pour garder le rythme. Euh, à côté de ça... Euh, match très plaisant à regarder c'était un très beau match de, de foot euh, moi j'ai regardé euh, j'ai regardé la red zone et ils sont arrivés très souvent moi j'ai euh, trouvé notamment que c'était très agréable donc euh, oui ils avancent attention à indianapolis qui est euh, qui a le tiebreaker sur houston bon euh, il va falloir continuer à gagner les matchs de division
1: les Colts ceux qui ont effectivement gagné de leur côté face aux Buccaneers de Tampa Bay, 27 à 20. Les ouais. Jet Wars de Jacksonville qui ont un calendrier normalement prétendument plus facile que celui de Houston pour finir la saison Jacksonville qui devra jouer, alors c'est dans le désordre, mais contre Baltimore, Cleveland, Carolina, Tampa Bay, Tennessee et Cincinnati jusqu'à la fin de l'année. Il faut qu'ils aient au moins deux, deux, deux défaites de moins que Houston et Indianapolis pour garder leur première place. Vince, est-ce que pour toi, ils ont sécurisé leur titre de division Un back-to-back, puisqu'ils ont déjà gagné l'an dernier.
0: Bah, les... Quoi qu'il arrive, ils, ont fait... ils sortent d'un gros match. Euh... Sécuriser leur place, c'est encore peu. Hein. Il reste encore 7 euh... matchs, c'est euh... ça
1: 6. 6.
0: 6, pardon, décidément. Euh, il reste encore 6 matchs. Euh, il, il peut se passer encore pas mal de choses. Si je, je rejoins Yaya. Ils arrivent, ils, alors, Yaya n'arrive pas à dire qu'il à faire un pas de géant parce que ça rappelle sa franchise de cœur. Mais. Euh, euh, que il, de décisive. Ils ont quand même fait euh, un, un, un très gros pas pour, pour avoir ce, ce seed d'autant plus que c'est dans une victoire de, de dans un match de division donc euh, forcément le tie-break de division est, est d'autant plus important euh, dans la division les, les Jaguars sont à 4 ans donc euh, forcément euh, ils auront forcément un tie-break positif dans la division puisqu'il ne reste plus qu'un seul match de division euh, ils ont fait un gros pas euh, moi je, je vous l'ai dit un peu en off, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à y croire à cette équipe et pourtant ils sont bien leaders de cette division qui est quand même assez relevée, même si on n'attendait pas les Texans à ce niveau là et les Colts non plus d'ailleurs il faut dire mais bon voilà ils s'en sortent à 8-3 deux, deux victoires d'affilée une belle victoire contre les Texans alors certes il y a deux coups de pied sur le, un sur le poteau un sur la barre mais pour autant ça reste une victoire quand même et ça reste une victoire qui mentalement va faire beaucoup, beaucoup de bien à ces Jaguars qui, euh, il y a deux semaines, en avaient pris une sévère contre les Niners, on en avait parlé dans, ouais. dans ta Gates, et se sont très bien redressés d'ici là.
1: Seb, sur ces, sur ces Jaguars, on a quand même un Trevor Lawrence à 23 sur 38, 360, 4 yards lancés. Ce qui n'est pas rien, et surtout, ce qui est intéressant, c'est le, le duo de receveurs Calvin Ridley et Christian Kirk, qui sont tous les deux à 89 yards, tout pile, ce qui montre quand même qu'il y a une certaine homogénéité dans le corps de, de receveurs des, des Jaguars. On, a, on avait parlé l'an dernier, je me rappelle, du, du fameux débat « est-ce qu'ils ont un vrai numéro 1 ?» etc. etc. Ben, J'ai envie de dire que certaines équipes ont des comités de coureurs où ils ont un comité de receveurs.
3: Absolument, on a vu un, un Trevor Lawrence qui avait vraiment trouvé son rythme euh, hier soir. Il s'est très très bien connecté avec Kierke ridley en particulier en deuxième mi-temps, euh, avec Kevin Ridley qui finit donc avec 89 yards en 5 réceptions et un touchdown. Et c'est son troisième touchdown en deux matchs. Et on remarque Ridley, euh, l'attaque est plus productive euh, quand il est euh, impliqué. Et puis à côté de ça, euh, Trevor Lawrence, il a également il a marqué au sol. Il a mené deux drives cruciaux euh, en deuxième mi-temps. Et c'est le septième match de suite euh, qu'il fait avec un QBR de 90 euh, ou plus, après leur verre de la médaille pour l'attaque de Jacksonville c'est euh, le jeu au sol euh, Houston défend bien euh, contre le jeu de course, ils étaient au septième avant ce match mais euh, Jacksonville quand même ça génère 2,8 yards par carry sur ce match euh, c'est quand même pas euh, terrible terrible, alors certes ils se, ils se mettent vraiment dans la course au, au, first, au first seed euh, avec cette victoire Ce Kansas City est à 8 également, Baltimore est devant à 9-3, et il faut se rappeler que euh, la saison dernière, ils avaient eu une, une deuxième moitié de saison euh, vraiment costaud, parce qu'ils avaient été euh, 6-1, je crois, à partir de, de la week euh, 13, et puis en playoff ils font un comeback hein, de, de 27 points contre, euh, contre les Chargers. Attention quand même, parce qu'ils vont croiser, comme tu le disais, avec la FC Nord, ils vont prendre Cincinnati, puis ils vont aller Cleveland, euh, puis ils vont recevoir Baltimore, dans les trois semaines qui arrivent, euh, ils ont une petite triplette qui, qui a quand même un potentiel de danger, même si euh, Cincinnati et, et, et Cleveland euh, ont des ont des crocs qui sont euh, un petit peu émoussés euh, depuis, euh, depuis, depuis quelques semaines. Plier la FC Sud, euh, très certainement, très certainement, même si effectivement il faut rester prudent à ce moment-là euh, de, de la saison. Euh, et sur le first seed, il reste, il reste dans la course. Il peut y avoir une, une belle bagarre pour le first seed en AFC s'il se sort de cette, de cette triplette redoutable -là qui, qui les attend.
2: Ouais, Et moi, il y a juste une petite chose. Euh, c'est que euh, Cincinnati, c'est un Monday Night Football. Et ils enchaînent à Cleveland directement le dimanche à 19h. Donc ça fait mmh. un jour de moins de repos. Et aller à Cleveland... Avec le froid, quand tu viens de Floride, c'est jamais cadeau. Donc euh, après, tu reçois derrière Baltimore. Le... Je trouve que effectivement, là, s'ils sortent de cette, de ce, de ce trio de matchs avec deux victoires, Un triple, là, on se pourra. Ils se mettent à l'abri. Ouais. ouais, ils se, Il se mettent à l'abri. Met après, à après, ouais. après, si euh, s'ils si ont une victoire. Est, rien n'est perdu, zéro victoire sur les trois, ça va être compliqué. Ouais,
3: et non, je dois s'ils
2: si vont chercher, excuse-moi Sam, s'ils si vont chercher les deux premiers matchs, s'ils gagnent les deux premiers matchs, ils seront sans pression pour recevoir Baltimore, ça peut être extrêmement euh, important pour eux parce qu'ils arriveront sans pression, ce ne sera, ce sera pas un must-win, et du coup, euh, là, ça peut, ils peuvent essayer justement d'aller chercher le, le first-seed. Mais sinon ça risque d'être plié. Euh, le match contre Baltimore peut être le, le match bascule pour le first
0: team. Oui, le match, le match des Jagsworths contre les Ravens sera certainement un match euh, entre très bien placés et ça risque d'être un match qu'il euh, qui, qui ne faut pas louper. Quoi. Vraiment, euh, ça, il faut déjà le cocher dans le calendrier. Ça risque d'être euh, au moins un tournant euh, sur la place de ces équipes euh, euh, dans les playoffs si ce n'est euh, même plus niveau mental euh, pour les équipes.
1: Ce sera un Sunday Night Football, d'ailleurs. En, ouais. en parlant des Jaguars, Cam Robinson vient d'être placé sur la liste des blessés et sera donc absent les quatre prochains matchs. Ça, c'est pour les petites infos blessures. On a quand même une AFC Sud, on disait il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois, hein, même peut-être quand on a encore fait la preview cette année, on se disait c'est quand même la division qui est un peu encore à la traîne en AFC, dans une AFC extra-compétitive. Parce que finalement, ça va pas être l'une des divisions à suivre de ces toutes prochaines années. Parce qu'entre Trevor Lawrence qui grandit, euh, CJ Stroud qui montre d'excellentes choses, Anthony Richardson du côté des Colts qui a montré un très bon début de saison aussi, ça va quand même pouvoir nous donner je dire, les duels Lawrence-Stroud des prochaines années. Ça risque d'être quand même assez sympathique. Ouais, oui, puis... tout à fait.
3: Tout à fait. Et même je crois... du, côté de, du côté de Tennessee, avec Will Levis, euh, même si c'est pas. Euh, ils ont peut-être quelque chose. Et c'est des QB qui sont là pour, euh, pour de nombreuses années.
2: Ouais. Et, et c'est euh, Trevor Lawrence qui a dit qu'il était enfin qu'il était très content que CJ Stroud arrive, que euh, ça mettrait de la compétition dans la division
1: et que lui, il était là pour, 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 pour euh, compétiter euh, les meilleurs. Oh, compétitionner. Comme, comme... Bon, enfin, bref pour avoir la compétition avec les meilleurs
0: après, euh, après la, la, la NFL et le sport américain de manière générale de par le, la draft et tout c'est très cyclique oui. euh, là on va, on va certainement tomber sur une AFC South effectivement qui dans le futur va, va en tout cas on l'espère euh, être très compétitive on a parlé de ces quatre équipes effectivement qui pourront dans le futur avoir une place ou au moins un rôle à jouer dans, dans la NFL euh, ce n'était pas du tout le cas euh, ces dernières années, hein, il ne faut pas non plus l'oublier, euh, et actuellement la FC Nord, si on fait la, la comparaison, la FC Nord avec les Ravens, les Steelers, les Browns et les Bengals, qui euh, est très compétitive et qui au final, ben, on se pose la question, alors Bureau sait que c'est temporaire, mais est-ce que ça va durer aussi dans les prochaines années Et voilà, c'est cyclique et c'est normal, c'est bien, c'est très bien de voir ça.
1: Ouais. D'ailleurs, allons-y en F.C. Nord, puisque nous y, puisque Vince me tend la perche.
0: T'as vu, as vu des transitions de que je te fais
1: Oui, oui, je, je, je saisis la perche tel Renault Lavillegni au bout de la piste, enfin quand il courait encore et quand il était encore perchiste. Euh, les Steelers, les Steelers qui ont réussi à remporter un match. Alors, est-ce que j'irai jusqu'à dire flamboyant Non, 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 ce ne sera sûrement pas le cas des Steelers pendant toute cette année 2023, mais ils l'ont remporté, certes on pourrait voir que les 16 points inscrits par les Steelers c'est une chose, mais on va surtout retenir Seb, les plus de 400 yards offensifs de nos amis de Pittsburgh alors 4 un <rire> quatre, quatre ou 5 jours après le licenciement de Matt Canada, comme dirait l'autre coïncidence, je ne crois pas
3: <rire> coïncidence ou réalité scientifique euh, L'avenir nous le dira. Non, mais voilà, en l'occurrence, un seul être vous manque et tout va mieux. Euh, 421 yards de gagné au total, c'est du jamais vu dans la saison. Et puis, euh, Kenny Pickett qui découvre qu'il y a autre chose que les touches et qu'il y a toute une zone au milieu de terrain qu'on peut exploiter pour lancer des passes. C'était absolument extraordinaire. c'est. Allez, on va redonner à ça. Seb, je,
0: je te coupe, mais c'est pas de la saison. Ça fait 58 matchs qu'il n'avait pas dépensé les 400 yards.
3: Exact, 58 matchs, c'est absolument… Fait quatre ça fait 4 saisons. 4 saisons. <rire> saisons, quatre saisons. Et donc, on a notre ami Kenny Piquet qui nous fait un 24 sur 33 et 278 yards. C'est limite une perte de Hall of Famer pour lui. À côté de ça, il y a un jeu au sol qui marche toujours très, très bien, qui amasse, qui amasse 153 yards. Alors, pour devenir un peu sérieux, ça n'a pas non plus été un feu d'artifice qui a, qui, a qui a mis le feu au terrain. Ce n'était pas parfait. Il y a l'exécution en red zone qui n'est qui est pas encore au top, mais on sent qu'il y a un pas qui est fait dans la bonne direction. Et puis aussi, ils ont justement, avec ces, ces plus de 400 yards, ils ont outgained leur, leur adversaire pour la première fois. Cette saison, euh, attention tout de même une chose, c'est que le seul touchdown euh, offensif, il a été amené après euh, une interception de Trenton-Thompson euh, qui place les squads euh, en position favorable pour ensuite euh, aller driver euh, jusqu'au bout. Leur défense, elle est restée solide. Une Nouvelle perf de T.J. Watt avec euh, deux sacs et quatre pressions. Et il devient le deuxième euh, joueur à 90 sacs, même 91 pour lui, en 100 matchs, il rejoint euh, Reggie White. Ils ont tenu Cincinnati à 10 first down et 25 yards au sol. La question qu'on peut se poser, euh, c'est est-ce que cette évolution elle sera euh, pérenne Est-ce que l'on verra la même chose euh, la semaine prochaine et les semaines d'avant Si c'est le cas, euh, si le cas euh, il va falloir compter encore plus euh, sur, sur nos amis de, de la Cité d'Acier euh, dans, dans, cette, dans cette course au play et dans, et dans les playoffs. Alors je ne sais plus, j'ai une mémoire qui, qui défaille, je ne sais pas quel seed a euh, Pittsburgh actuellement, ils ont le cinquième seed. On s'en va tranquillement vers trois qualifiés en AFC Nord si, euh, si tout va bien, et euh, le, reste du, le reste du calendrier pour, euh, pour nos amis de, de Pittsburgh ils prennent Arizona la semaine prochaine, ils reçoivent Arizona la semaine prochaine, ils reçoivent New England la semaine d'après, ils vont aux Colts pour les trois semaines qui viennent. Ils reçoivent Cincinnati, qui sera sûrement encore gros. En ils reçoivent Cincinnati, ils vont à Seattle, ils terminent très fort à Baltimore, mais face à des Ravens qui auront certainement déjà assuré leur qualification depuis longtemps, on verra où ils en seront pour le first seed, c'est une autre histoire. Mais il y a, là, il y a une, une succession de matchs euh, qui leur sont plutôt favorables euh, en particulier les, les deux qui viennent donc ils ont des victoires à prendre euh, il va peut-être se produire quelque chose du côté de pittsburgh je vais pas dire l'impensable mais, euh, mais au moins euh, au moins l'improbable ils, ils vont finir faire side finir faire et décanier baltimore euh, lors de la 18e journée euh, lors d'un match acharné ça serait extraordinaire
1: lors d'un terrible 9-6 <rire> Le, le moment de l'année à ne pas rater à ne surtout pas rater euh, Vince, est-ce qu'il faut commencer à se méfier un peu de ces Steelers
0: ouais, les Steelers depuis le début de la saison même si ça gagne étriqué ça reste rugueux euh, on connaît euh, cette AFC Nord on en a largement suffisamment parlé dans, dans les différentes Alligates euh, c'est une, une division rugueuse c'est une division âpre et la défense, elle a toujours été très très marquée. Les Steelers euh, ont toujours été une équipe quand même qui était très défensive, parce que euh, effectivement hier ils gagnent avec euh, 400 yards, euh, de, euh, en, plus de 400 yards pardon de progression au sol, mais, mais ils ne mettent que 16 points. Euh, il faut s'en méfier. Les Steelers, pour moi, c'est une équipe quoi qu'il arrive. Il faut s'en méfier. On ne sait jamais. Euh, L'ambiance euh, là-bas, elle est quand même euh, assez chaude hein. à, à Pittsburgh. Euh, quand et ils font les serviettes là, c'est on dirait Patrick Sébastien dans, la, dans ses ouais. meilleures années quoi. Donc euh, il faut faire attention. Euh, mais euh, mes blagues à part, euh, euh, moi je me méfie beaucoup de, de, de ces Steelers et, de, et du jeu qu'ils peuvent, pro, qu peuvent produire, surtout en défense, parce que bah, on l'a vu dans l'histoire de la NFL et dans l'histoire de la NFL récente, ça reste une équipe qu'il faut prendre au sérieux et qui est qui est quand même très très solide. Il y a des bases, des bases solides. Et puis Mike Tomlin a quand même fait ses preuves en tant que head coach et, et en tant que, que que gérant, on va dire sur, sur un match. Donc oui, attention à ces, à ces Steelers. Même si, même si, je tiens à préciser que la division est dure et donc ils vont perdre quand même un peu encore d'énergie dans cette division-là.
1: Euh, on en profite pour saluer Romain de Steelers France qui nous avait fait l'honneur en plus de, de venir pendant nos lives de Thanksgiving et j'en profite à ce moment du podcast pour remercier tous ceux et vous avez été nombreux à nous suivre pendant les deux lives de jeudi et de vendredi, remercier également euh, tous nos invités, euh, le compte français des CEOs, le ce compte belge des 49ers Romain donc de Steelers France que l'on salue une nouvelle fois et pour le vendredi Elisa de Santis, Hugo Tekedam et notre ami Edric Jean-Alphonse qui sont tous passés nous voir ce jeudi et ce vendredi encore merci à tous. Mon Yaya pour ces Steelers toi tu les ouais. vois finir où La bande de Mike Tomlin. Euh, je les vois en playoff. Euh,
2: après ça va, tomber sur, euh, ça va dépendre sur qui tombe. Euh... Et je pense que n'importe qui tombe sur les Steelers, ils se disent « Aïe, on tombe sur un os euh, ». Je vous espérais que ce n'est pas qu'un feu de paille euh, ce, cette victoire euh, de ce, de ce week-end et que euh, c'est peut-être la première pierre vers du jour meilleur. Et euh, j'ai hâte de voir, euh, de voir les Steelers euh, euh, revenir tout en haut de, de, de l'AFC et parce que c'est bah, c'est une franchise mythique que la, la NFL a besoin de la présenter le plus haut possible.
1: J'en profite euh, tant qu'on est dans la FC Nord pour donner une petite nouvelle blessure hein, puisque euh, Miles Garrett a été sorti du match euh, contre Denver dont on va parler dans quelques secondes pour une petite blessure à l'épaule euh, il apparaît qu'il ne sera pas euh, blessé très longtemps il est, euh, il sera réévalué jour après jour il n'est même pas encore indisponible pour le match de la semaine prochaine donc rien de très grave pour l'épaule de Miles Garrett que les fans des Browns se rassurent tout va plutôt bien pour le, le défenseur de Kevin
2: de Oui, et... Il y a une info qui est importante, c'est qu'il y a des fans des Browns, du coup.
1: Oui, du coup. Alors, on voilà. a non seulement trouvé un fan des Colts, qu'on salue Edouard, salut Edouard, mais maintenant, on cherche les fans des Browns. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à envoyer un message à charles ou Flavien puisque maintenant, j'ai une adresse moi aussi.
2: Ah, putain, il y en a qui sont bien vus quand même. Hein. Et voilà.
1: euh,
2: juste, euh, est-ce que on peut. Euh, euh... Demander à Bill Belichick, euh, qui a été
1: un grand coach pour les Browns, de, de faire des apparitions. Oh, bah, je pense oui. que d'ici pas très longtemps, il devrait avoir du temps libre. Donc, euh, on pourrait l'inviter ah. à ce moment-là. On en oui. revient sur les Browns et sur les Broncos de Denver, puisque Denver a battu Cleveland assez largement hier, dans un match qu'on attendait pour beaucoup, et je pense que Vince ne me contredira pas serré entre les deux équipes et bien finalement il n'y a pas eu tant de suspense que ça avec mon cher Vince tes petits chevaux sauvages qui ont, euh, qui ont complètement terrassé les Browns notamment dans le jeu au sol
0: et eh bien oui alors euh, si un jour on m'avait dit ça euh, j'aurais eu du mal ben je dire le dire aujourd'hui Qu que Denver batte les Browns sur le jeu au sol non mais vraiment je n'en revenais pas. Alors, pour euh, blague à part, euh, Denver est sur une série quand même de 5 victoires euh, euh, d'affilée. Euh, outre ce match-là, qui est pour moi une belle démonstration quand même de la force de Denver en ce moment, de, plus que de la force, je dirais, du, du mental qu'a cette équipe, il euh, ne faut pas oublier quand même qu'ils se sont pris 70 points en un match à Miami euh, en début de saison. Euh, J'aime une moto flagelée, donc je le rappelle souvent, mais c'est vrai que, que cette défaite-là a été un électrochoc. Et euh, depuis le, le match des Bears, euh, avec une première mi-temps très moyenne, la deuxième mi-temps, c'est très bien passé. Et depuis ce match-là, c'est incroyable. Cette équipe des Broncos a radicalement changé. Ils ont un mental euh, en, en ce moment, on a l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils y arriveront. On a un Sutton euh, qui, qui vole qui est exceptionnel qui arrive à attraper des ballons c'est fou bien épaulé par un Jerry Judy aussi qui aide beaucoup sur les tracés beaucoup plus courts mais effectivement hier le salut est venu de la course parce que même si on parle de Sutton, de Judy tout ça c'est très bien il n'y a qu'un seul TD à la passe hier et par contre à la course on en met deux et ce sont les deux premiers donc on force le jeu à la course, on montre qu'à la course on arrive à passer les se resserrent et derrière on arrive à élargir beaucoup plus le jeu à la passe euh, avec un Wilson qui finit à 13 sur 22 134 yards à la passe c'est franchement, moi j'ai été bluffé euh, très agréablement surpris par mes broncos. je suis aux anges actuellement parce que le niveau de jeu et là, et en plus de ça, ben, on revit des émotions, euh, nous, en tant que femme Broncos que ça faisait bien longtemps que l'on n'avait pas vécu, donc euh, ça fait très plaisir à voir. Mais bon, peut-être, Flavie, ne désespère pas, peut-être que tu les connaîtras un jour aussi.
1: Non, non, non tout va bien. Euh, bon, C'est les Fashion Payton, ça. Euh... <rire> C'est vrai. Bon, mon cher. D'ailleurs, bon. euh,
0: juste pour euh, une petite stat au passage, Shane Baiton est le deuxième QB euh, des Broncos depuis 1970 à réussir 5 victoires d'affilée avec un QB rating euh, supérieur à 90. Deuxième coach euh, Pas Shane Baiton, pardon, euh, Russell Wilson, oh, pardon, <rire> j'étais parti, sur,
1: coach,
0: parti sur Russell Wilson. Hein
1: l'audace de vraiment... Le
0: deuxième QB des, des Broncos à réalisé euh, de l'histoire enfin, depuis 1970 a réalisé 5 matchs d'affilée sans perdre avec 5 victoires et euh, plus de 90 de QB rating
1: Parce que Si vous avez tenté Sean Payton en QB c'est vraiment que l'audace paye hein. Je moi, que là on ne peut plus les arrêter les, les Broncos hein. non seulement ils font courir des enfants à d'autres moutons à la mi-temps mais en plus euh, ils il, il, il nous tentent le tout pour le tout euh, les Broncos qui sont donc à 6-5, qui sont passés en bilan positif, si on nous avait dit ça quand on a failli faire un podcast sur eux, imaginez un peu les gars comment le podcast aurait mal vieilli si au lieu des bears on avait fait les Broncos quand ils étaient à 1-5 <rire> et qu'on s'était dit non mais de, de, de toute façon la saison est finie et tout, on serait passé pour des, des pompes à vélo. Heureusement...
0: Sachant qu'on qu avait décidé sur qui on faisait le... le... Le podcast, suite au match, justement, Broncos Bears, on avait dit qu'on le ferait ça. sur le perdant.
1: Hein. C'est ça, bien. on l'avait fait sur le perdant. Et les Broncos étaient bien mal embarqués dans cette rencontre. Donc ça, ça, On n'est passé pas loin de la correctionnelle dans cette saison 2023, de perdre tous notre boulot, tous, tous autant qu'on est. Les... Oh, ça euh... va, vu,
2: vu le salaire que, que l'on touche, hein, bon, ça tu te plaindras au grand chef.
3: C'est euh, longtemps
1: qui... que je ne l'avais pas fait,
2: c'est pour ça. Hein. Charles, si tu nous écoutes on n'a même,
3: bon... même pas
2: droit à une adresse mail à notre nom, alors
1: bon, okay. <rire> Les Broncos qui sont donc à 6-5, qui sont passés en positif et qui sont dans une espèce de, de groupe de chasse pour, le, pour pour la place en playoff. Euh, Seb, est-ce que tu les vois aller en playoff, les Broncos
3: euh, Alors, actuellement, euh, ils seraient 9e dans la course au playoff. Indianapolis et Houston sont devant, respectivement, 7e et 8e. Leur prochain match, c'est à l'extérieur, euh, si euh, je ne me trompe pas, ils je vont ça, à je Houston, ils vont voir les Chargers, ils vont voir les Lions. Il euh, y a des victoires à prendre dans, dans cette tripette là aussi, par la suite ils reçoivent England, ils reçoivent les Chargers et ils iront euh, à Las Vegas. Moi, euh, ce, que je, ce, ce que je redoute, euh, c'est que leur départ à 1-5 euh, leur coûte cher. D'après SPN, ils ont 29,8% de chances de, de se qualifier. Alors, ce n'est pas très épais, mais ce n'est pas, pas rien non plus. Leur grosse, leur grosse force, ça reste tout de même leur, defense, leur défense. Ils sont quand même à 15 takeaways en 4 matchs. Cette série de 5 victoires, bien sûr, ça les met en confiance. S'ils arrivent à rester constants de cette façon, c'est-à-dire se reposer sur leur défense, avoir un Russell Wilson qui fait le métier sans chercher à prendre ses, les matchs à son compte, parce que pour le moment, c'est ce qu'on lui, ce qu lui demande euh, sur, euh, contre, contre Cleveland, il fait, certes, il, il rend au plus 90 de rating, mais c'est 13 sur 22, 134 yards d'un touchdown. Donc, c'est ce qu'on lui demande, c'est prise de risque minimum, faire avancer euh, l'attaque, ne pas prendre le match à son compte, parce que peut-être que pour le moment, ils disent que, il n'y a pas la place pour, pour ça. Mais effectivement, s'ils réussissent à, à garder la constance euh, qu'ils affichent depuis, euh, depuis cinq matchs, euh, on, pourrait, euh, on pourrait assister à un run complètement improbable il y a encore euh, quelques semaines euh, des, euh, des, des, des Broncos de, de Denver. Et effectivement, on n'aurait pas eu la fin si on avait fait notre podcast de l'angoisse sur Denver on a
1: aussi une, une défense qui a été complètement retrouvée. On sait que c'était peut-être leur seule force de la saison 2022. Cette défense de, de Denver, elle n'a concédé qu'une seule fois plus de 20 points sur les 6 derniers matchs. C'était contre les Bills dans la victoire 24-22 des, des Broncos. Ils ont joué deux fois Kansas City. Les deux fois, ils ont laissé les Chiefs à moins de 20 points. Ils ont joué donc euh, Buffalo qui a passé tout juste la barre des 20. Les Vikings sont restés à 20 points aussi. On a quand même... On a l'impression de retrouver ce, ce socle de l'an dernier avec une défense solide, mais sauf que cette fois, l'attaque arrive à marquer suffisamment de points pour passer devant. Oui,
2: totalement. Alors, je me suis noté un petit truc. Moi, je trouve qu'ils euh, ont une petite gueule comme ça, là, tu vois, à la Jacksonville l'an passé. Mmh. C'est-à-dire que difficile au début, et puis tout se met en place, tout s'emboîte petit à petit. Et effectivement, comme l'a rappelé euh, Vincent, euh, derrière le wake-up call, il, y a, il, il a dû se passer quelque chose à Chicago, une prise de conscience, et derrière, ben, euh, ça commence à prendre, euh, à prendre forme. Alors peut-être qu'ils vont partir d'un peu trop loin, parce que leur division ne leur permet pas d'aller chercher euh, un titre de division, mais ils, se, ils seront à la course pour les playoffs, et le match de, de la semaine prochaine... Euh, va compter très très fort alors est-ce qu'ils ne sont pas partis d'un peu trop loin c'est l'avenir qui nous le dira mais pour moi aujourd'hui les Broncos c'est euh, clairement une des équipes avec les plus belles dynamiques euh, de la NFL
0: bah, les Broncos il ne faut pas oublier non plus qu'ils qu ont perdu à domicile contre les Raiders et contre les Commanders en début de saison ouais. euh, si on refait le match aujourd'hui je pense que les, sur 5 matchs ils en gagnent 5 mais voilà, euh, c'est fou. Moi, je, ce que j'apprécie beaucoup dans cette équipe-là, cette année, c'est de voir le retournement de, de, de situation entre le début de saison et, et maintenant. C'est vrai que c'est incroyable. On n'a vraiment pas l'impression que ce sont les mêmes gars qui sont sur le terrain, euh, ni même le même coaching staff, d'ailleurs. Et puis, bon, ben voilà, ils étaient à 1-5, ils sont à 6-5. C'est la belle histoire. Ce serait très, très beau s'ils d'aller en playoff Après, on ne va pas s'enflammer le match comme, a dit, comme vous l'avez dit de toute façon Yaya et Seb le match chez les Texans la semaine prochaine donc programmé à 19h il hein, va pas falloir arriver en retard pour le Red Zone mais celui-là il, il vaut cher quand même
1: ouais clairement bon. et on a euh, tu as, as parlé des deux défaites contre les Commanders et contre les Raiders il y avait aussi une défaite à domicile contre les Jets avec 31 points pris euh, par, les, par les Broncos et c'est vrai que c'est ce genre de défaite aujourd'hui qui semblerait euh, Imaginez les Jets mettre 31 points au Broncos aujourd'hui, on a, on a du mal à se dire que c'était il y a deux mois. Euh,
0: je suis venu ici pour souffrir, euh, s'il te plaît, Flav, parce que là, c'est dur.
1: De l'eau a, a coulé sous les ponts depuis, euh, et, de, et de la neige est tombée dans les montagnes euh, de Denver depuis ce, depuis ce moment-là. Oui, mais, mais euh, excuse-moi, Flav, moi, je pense vraiment que s'ils continuent sur
2: cette dynamique, eux ont enfin le candidat crédible pour aller embêter les Chiefs et mettre fin à l'hégémonie.
0: Ouais, voilà. Surtout qu'on euh, on va un peu disgraisser, désolé, hein, mais euh, ouais. les Chiefs ont battu les amitié, hier ouais. de manière un peu poussive quand même. Euh, donc, euh, ouais, les Chiefs cette année, euh, si les Broncos avaient fait un début de saison beaucoup plus euh, correct, effectivement, euh, on aurait pu vraiment se poser la question de savoir euh, cette hégémonie pardon, des Chiefs, s'ils n'allaient pas déjà perdre la division des sept années.
1: Effectivement. Les amis, comme d'habitude, votre petite action qui vous a plu, votre petit résultat, votre, votre équipe que vous avez trouvée triomphante, peut-être la célébration de, de Tommy De Vito, peut-être, je ne sais pas, quelque chose, vous n'avez pas l'image, moi j'ai l'image de, de Yaya qui est en train de, de nous faire la célébration. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu dans cette semaine Allez, on commence par toi, Vince.
0: Ah, ben alors, je, je vais noter deux, deux actions. Euh, une qui m'a fait beaucoup rire, l'autre qui, qui est beaucoup plus excuse, tactique.
2: Excuse-moi, Vince. Euh, Laisse-moi deviner. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une qui se passerait du côté de Pittsburgh
0: Non, à peine. <rire> <rire> Le, celle qui m'a fait beaucoup rire, c'est justement ce, 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 ce receveur de Pittsburgh lors d'une course qui doit faire un bloc, qui ne le fait absolument pas, qui, qui reste immobile sur la ligne, le run part, se fait, vole, enfin, se fait euh, Ça perdre balle. le ballon. Euh, son opposant direct à ce receveur, qui doit normalement bloquer, récupère la balle et recourt pour... Bon, il ne va pas jusqu'au touchdown, mais il, il arrive à remonter 20 yards. C'est assez déconcertant de voir le, à quel point il a l'air de se foutre complètement du jeu. Euh, sinon... Euh, moi, pour moi, la plus grosse, la plus belle des actions de la semaine, c'est du côté euh, des chargers que je la vois avec une passe latérale, en fait une passe euh, en profondeur. Le receveur récupère la balle et fait une passe latérale en arrière à un receveur plutôt sur le côté. Euh, pour tout vous dire, je vais vraiment essayer de décortiquer cette action-là et de la mettre dans un tableau noir d'ici la fin de semaine. Je vais vraiment essayer de le faire parce que je la trouve vraiment, vraiment très belle.
2: Euh, moi juste, oui, une chose, juste une petite chose, euh, j'ai dit que c'était Pickens, euh, mais non. c'est Johnson. Biggers. Johnson, ouais, excusez-moi. Excusez -moi. Ouais. Euh, moi je. L'action pour moi de la semaine, euh, c'est quelque chose qui peut avoir qui va avoir un vrai impact. C'est le coup de pied d'Amendola de qui tape la barre centrale et qui ne passe pas. Et qui fait que Houston n'accroche pas les prolongations. Et du coup. Ben, ça met un boulevard pour euh, nos amis de, des Jaguars de Jacksonville pour, pour, un, remporter le match et deux, certainement remporter
1: la division. Après, après on, va, on va rappeler que c'était quand même un coup de pied euh, difficile. Euh, 50 un milliards. Coup, millions, 50 ouais, long. Ouais. C'est un de pied long. C'est pas comme notre ami des Patriots qui en a raté un de 35. Là, on parle vraiment d'un coup de pied euh, quand même. Ne, non, non, ne me lance on... pas. Ne me lance
2: pas sur les théories du complot.
1: Math... Tiens, d'ailleurs, une question intéressante sur ce coup de pied, Mata Mendola, qui était, euh, je crois, à 0 sur 4, euh, sur les coups de pied de plus de 50 yards en carrière. Euh, est-ce que c'est le bon choix de l'avoir fait, euh, euh, botter ce coup de pied de 58 yards, ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu tenter une quatrième tentative avec, euh, avec CJ Stroud, euh, qui tente euh, une Hail Mary, soit la plus couronnée de succès de celle de Tim Boyle, mais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Euh... Oui, mais là, c'était bah, la fin du match encore. Bon, il ouais, mais, mais...
0: On peut le dire maintenant que le match est fini et que ça va taper la transversale, mais voilà, ça va taper la transversale. Il faut bien imaginer qu'à un yard de près, la, la, la balle, elle passe. Quoi. Donc, bon. Ouais. C'est compliqué.
2: Moi, moi, je pense que euh, oui, quand tu veux accrocher les prolongations. Tu vas tenter un Elmery. Euh, tu as combien de chances euh, que ça réussisse
1: oui, non, non je, je, je demande. Et tiens, tant oh. qu'on en est dans les appels de jeu de cette de, de ce match-là, euh, il y a eu un moment une quatrième et un pour les mm. pour les euh, Texans que des McOrians a tenté de jouer. Ils ont perdu le ballon. Euh, Est-ce qu'il aurait et cette fois c'était aux alentours des 40 yards. Est-ce qu'il aurait pas fallu mieux prendre les trois points à ce moment-là aussi Il y a quelques Là. appels de jeu euh, voilà euh, alors, il y a, dans Peter ce match. aussi. À la fin de on la peut... première
0: mi-temps. Ouais. Voilà, on peut dire pareil pour les Jags, à la fin de la première mi-temps, euh, qui ne prennent pas les trois points et qui vont essayer de marquer le touchdown euh, de manière incontrôlée. Ouais, je ne comprends pas.
1: Et voilà, il y a eu des appels un peu particuliers dans cette, euh, dans cette rencontre. Mon cher euh, Seb, toi, est-ce qu'il y a un truc qui t'a plu
3: Alors, un, un truc qui a plu, je pas à dire si ça m'a plu. Vous, vous, commencez, vous, vous commencez maintenant à connaître ma, ma tendance à la dépression. Euh, moi, le, le jeu qui m'a marqué sur cette semaine, ça remonte à Thanksgiving. Parce que oui, il faut bien que quelqu'un en parle. C'est ouais. ce cette nouvelle phase de jeu mythique qu'on a surnommée la Fail Mary, exécutée par les Jets euh, face, face aux Dolphins. Je, je ne sais pas quoi en penser, mais en tout cas, ça me fascine. Cette, cette capacité à se tirer une balle dans le pied, lors des moments les plus improbables il y avait combien de chances pour que ça arrive une sur un million, et bien les Jets sont tirés. et moi je trouve que c'est beau et
1: je retiendrai ce, ce sourire je ne sais pas si tu te souviens de Seb à ce moment là, au moment de, du Pixx on était avec Edric Jean-Alphonse donc le cornerback des, des Mousquetaires qui a, qui a eu un sourire énorme, l'air de dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait mais pourquoi ils ont fait ça? Mais pourquoi j'étais pas à la place du cornerback pour remonter tout le terrain?
3: C'est -ce la fin de la mi-temps. Le... 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 le match est très sale, mais le score, il n'y a pas un gros écart. C'est bon, restez en là. Tu ne pouvais pas espérer mieux à ce moment-là du match. Et non, non.
1: C'est bon. bah quand même, même le, le momentum du monde. Et... Et le momentum était en train de changer parce que toi, Tagovailoa, tu été sur deux sur deux interceptions consécutives en plus, il venait de se faire intercepter deux fois, on sentait que les Jets pouvaient potentiellement commencer à renverser le match, et là, bah, il y a eu un retour de flamme assez, assez terrible. Un Donc, retour regarde. de flamme Ah oui, c'est ça. Euh, retour, euh, okay, retour euh, de flamme.
0: Après une des... Par contre, une des actions qu'on a le plus vues de la semaine, c'est les joueurs qui mangeaient de la dinde, quand même. Il faut bien
3: oui, mais... ah, okay. bah, C'était de saison, hein, mon brave
1: monsieur. C'est euh, je... je... moi, moi, je vais vous dire ce qui m'a plu. Je vais vous dire ce qui m'a plu. Parce que c'est pas une action qui s'est faite en NFL. Je vais rendre hommage à mon confrère, à Scott Henson qui seul, dans le bâtiment, à la fin de la Red Zone, a continué, malgré une alarme incendie, il a continué à nous faire vivre les touchdowns, parce que Scott est le plus grand. Et ça, nous ne le disons pas assez. Voilà, voyez Alors, je raconte l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi. Quatrième carton de Bill's Eagles, une alarme retentit dans les bureaux des NFL Network. Tout le monde évacue, tout le monde, sauf Scott Henson, qui reste en place pour nous faire vivre les derniers touchdowns de la soirée, c'est absolument grandiose bravo Scott, si tu nous écoutes félicitations, voilà je, je n'ai rien d'autre à dire, j'espère que le chef coupera ce bout du podcast pour l'envoyer directement euh, sur Twitter à notre ami Scott Henson parce que ah, voilà il faut le... un, un véritable héros un véritable les héros il a, posté, il a posté d'ailleurs un, un message sur Twitter avec marqué les femmes, les enfants et les touchdowns d'abord <rire> ce, est... ce qui est voilà c'est Scott. Alors pour nous, on va se retrouver donc euh, jeudi pour un nouveau Tailgate où ce ne sera pas du tout déprimant, euh, mon cher Seb, puisqu'on parlera de Matt Jones, de Zach Wilson, de Daniel Jones. Bref, ce sera euh, absolument
3: grandiose. Tu veux m'achever C'est pas possible autrement, tu veux ma peau ma...
1: ma... <rire> ça, ça, ça va être absolument génial. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très très vite sur les antennes de TF1.